0: 但是我真实的觉得，杨紫作为九九零吧这一梯队，在古偶这个领域是没有对手的
1: 。我去，他还很像一个东西，就是乙游
0: 。天选天选 GB 人，在 GB 这个领域没有敌手。两个妖流党和一个妖精党的对决。你
1: 你知道中国女人就喜欢什么？就喜欢那些不喜欢你的男的。<音>
0: 大家好，欢迎大家收听第五十一期《蓝莓酱和跳跳糖》，我是 Helen
1: 。h e l l o 大家好，我是你们的朋友 Tracy。嗯
0: ，今天我们的主要话题是近期最热播的一部电视剧《长相思》的大讨论
1: 。对的，这部剧可以说是最近最好看的古偶
0: 。对，嗯，仙侠，嗯，对这个归类，嗯、而且。这部剧，说实话，其实是我今年第一部能够看进去的古装仙侠剧。然后前面虽然播了一些这这类的作品吧，但我基本都是要么是强忍着看，要么是看不下去的状态。对不起，前面的作品
1: ，真的，我也是。我看前面的都是那个倍感煎熬与痛苦。就是我我觉得吧，我我是那种对电视剧。有一套那个逻辑，有自己的原则的人，我看真的看不进去，我就觉得我像坐牢。<笑>然后，<的>然后《长相思》这个剧就是能够看下去，并且我我能感觉到我的情绪都是跟着女主的那
0: 个线在走的。<对>嗯，对，能够看进去且有相对合理的剧情，嗯、我觉得这里还是不得不说，童华是牛的
1: 。哇，真的太牛了！大漠谣、步步惊心，哎、天哪！太经典
0: 了，《步步惊心》。我记得他那个书是我很小时候看的，但是、嗯《步步惊心》的电视剧我没看过，因为我看了书之后觉得这个故事太太令人难受了，就是完全不想再看第二遍
1: 。我我是看了电视剧，然后电视剧我大学的时候还在看，就是早上我我当时记得我早上九点起床就开始看《步步惊心》，然后那个时候已经其实距离播出已经过去了很多很多年了。
0: 对，而且我最喜欢其实是大漠谣。大漠谣拍的电视剧是胡歌、刘诗诗和彭于晏主演的。对，但是这部剧比较可惜，它扑了一个是因为大漠谣当时被骂得很惨，因为他原书其实写的是霍去病的故事，就是不是霍霍去病真实的故事，只是借用了霍去病、汉武帝这些人的。呃，时代背景和人名来写的，然后就导致他当时被很多历史粉，然后尤其是霍去病粉很多，就给冲了，对，就被冲了，导致那个电视剧就是整体把名字都改了，然后所以最后播的也不感觉没有什么热度吧，就知道的人比较少，但是我是真的很喜欢这本书的。情节还有就是演员，我也非常满意。说回来，《长相思》吧，嗯、我对《长相思》的关注其实是开拍的时候宣布了杨紫女主，然后三个男演员分别是张满意、谭剑赐和邓为，之后我就对这部剧充满了期待，因为三个男演员都是我的好感男演员
1: 。我跟你就不一样了，首先我。从来没有关注过这部剧的资讯。其次，这三个男演员哦，谭健次我是认识的，张晚意我一直记不住他的脸，但是因为他的名字很好听，我就是早早的就听听说了他的名字，就是一直知道内娱有一个明星叫做张晚意，但是我每次看看过他我就忘了，看过就忘了，我就。对,不对他
0: 的他的正剧，嗯、他演过那个《觉醒年代》那个角色嘛，然后那个角色是很出圈的，也是最受认可的角色，哦、所以很多人会觉得他其实是一个往正剧路子上发展的演员。明白，明白。然后、哦、但是他的古偶成绩，这个应该是第一部
1: 。哦、呃，他之前演
0: 过一部，嗯、之前演过一部，应该是配角和第呃。和古力娜扎演的叫做《风起霓裳》，然后里面演了一个王爷，我是觉得那个里面他的古装扮相其实比《长相思》里面更好看。哦，我都没看过，我是一个古装剧白痴。嗯，就是、是他的脸很适合权谋啊，嗯、所以我觉得给他苍玄这个角色是合适的。嗯
1: ，对，这一次我是真的非常非常深刻的记住了他的脸，不会忘记，因为真的很漂亮。然后他在觉醒年代，对，当时我记得我第一次听到这个名字，就是因为这个角色出圈了嘛。然后我一经常刷到，嗯、就但是可能也是因为我没有看那个剧，才导致我后面就是可能每刷一次都忘记他，真的很 sorry 啦。相对来说的话，他在这部剧里面的扮相就，因为他也是瘦瘦的，感觉纤纤的，然后出来
0: 就是帅哥呀，咱们帅哥就是很喜欢呀。他身上还是挺有那种。帝王气的
1: ，嗯，对，古人味儿
0: <笑>、嗯。邓为的话啊，上一期我们录的时候我说了，我今年入股成功的是陈牧驰，我现在觉得还有一个入股成功的是邓为，因为我关注邓为的时期大概是在他的第一部剧《玉龙》，嗯、呃，就大家都知道已经爆了的王鹤棣是那部剧的男主，但是当时被吐槽上了丑男榜。哦。
1: 对，然后那个时候你就入股了
0: 。对,对我看那部剧的时候，我就很喜欢男二邓为，但他当时是一个小透明，那是他的第一部电视剧，呃，第我不知道是不是第一部拍的啊，哦、但起码是第一部播出来的电视剧。明白明白，那你、嗯、就是做有姓名的配角，对。但是他在那里的角色就是属于酷酷炫、狂霸拽系的，导致我一度以为他在《长相思》里怎么着也应该演相柳这个角色吧，结果他居然演了涂山璟。今年感觉整体的路线就是朝南从良，然后走好嫁风，没想到走得非常成功，然后每个整个人都是一副大方气派
1: ，他就是温文尔雅的那种感觉，就是文人风
0: 范。天选天选 GB 人，在 GB 这个领域没有敌手
1: 。嗯嗯嗯，我本来想答应你，但是我由于本人。那个最喜欢的还不是他，先
0: 先先晾一先晾一晾<笑>对，对你后你后边再发言，对、嗯、对的，因为他今年其实。他今年其实上了不止一部剧，但是可能都没有人知晓。一个是长月烬明，他演的男二。当时这部剧上的时候，可能什么主角那边都吵翻天了。我就跟别人安利说：“我说我看这部剧，因为我喜欢邓为。”然后没有人接茬，因为没有人知道邓为是谁，没有人理我。然后在这些人中，在这些人中，有一些人看了《长相思》，开始跑来跟我说：“哎呀，我好喜欢邓为啊！”我就是一个白眼翻上天。
1: 有没有一？你说有没有一种可能？我早在三个月前已经跟你们说过我喜欢他，而你们的回答是,是<的>他是谁？
0: 对。然后他还有一部剧是虫子和杨超越演的，哦、他也是其中一个男配。韩健次的话，哦，韩健次的话，我喜欢也很喜欢他，也很久了，很久。大概是他从，是从就是他以前演军《军军师联盟》呀，那那那个时候。就演过很多正，感觉是正剧大剧也演过，一些烂剧也演过。那个时期我就有关注他，我感觉他是因为我最早关注，嗯、其实还是觉得他不是唱跳歌手出身嘛。我最早关注也是因为我一向比较喜欢舞丹啊这种角色，然后他在舞台上也蛮有魅力的，所以我是因为这个去关注他的。我感
1: 觉他一直在娱乐圈打工，就是什就是孩子什么脏活累活、嗯、各种各样的，反正就是全全都包揽。<对>真的，就是他直他,他又可以当主持人，又可以去唱歌，又可以跳舞，就是他他异
0: 能感也很好，他也很搞笑，<对>而且很敬业，豁得出去，<对>就有一点早期那种港台艺人的风格在，因为他们出道也很早了嘛，就是 M I C 男团
1: 。对的，对的，就是很难得哎。对，而且包括我们在上上期，也就是大夸对谭健慈老师，他已经在这个鱼龙混杂的娱乐圈里面杀出了自己的一片一
0: 片。他最爆的其实是《猎猎罪图鉴》图件，我当时是每天掰着手指头等掐点儿去追那个更新的，然后没有更新的日子里就是特别难受。然后这部剧他一下就是从也是从那种有点没有姓名的路人就爆成了算是比较当红的男艺人了，不能说是顶流吧，但是也有自己的一席之地。嗯
1: ，我记得当时我还跟你讨论过，而且当时就是对这种爆了起来的男星，他们就是粉丝啊，都有一套自己的考古方法，就是、嗯、哎，从他呃以前什么黑料啊，小时候啊，然后变成笑料，然后就然后又有一套说辞就。就是哎呀，孩子从来没有丑过，但是土过，就是这种很好笑。
0: 但差不多，嗯、我觉得就是挖这种已经出道很久，但是突然一夜爆红的艺人的笑料，大概就是从谭健次啊、王鹤棣这些开始流行的
1: 。嗯，对的，感觉谭健次就是算是这一批考古里面的，就是最前面几个人了。然后从他对、就
0: 是笑料笑料考古鼻祖。
1: 对、啊，从他开始，后面的这种爆了电视剧的男主几乎都会被这么挖一轮。就你看王鹤棣也很典型，嗯、然后之前我们聊过的那些电视剧，啊，包括包括呃那个张颂文老师也被扒，嗯、就是都是一样的套路。嗯、对，不要急于求成，男明星们，你们就好好沉淀吧，一步一步拍吧，好好的准备自己的作品。如果有朝一日你们红了，哎，那么粉丝一定会助你一臂之力。咱们的节目。也会助你一臂之力，而且
0: ,而且真的，作为作为早期小透明时期入股的粉丝的话，体感是真的挺强烈的。就一个是我刚才说过的邓伟，以前我跟人提他都没有人接我的话茬，到现在有人就跟我说：“哎呀，天天天都看到他，好帅，好精致啊，射成封面了。”这种谭谭天赐当时也是，因为他是在呃《列罪图鉴》火之前就已经接了《杀破狼》那个单单、啊、改花<对>和陈哲远。啊对他接这部剧的时候，路人评价都是一水儿的在骂，因为觉得他俩谁也不贴角色。列罪之后，整个我再去看，因为他当时被骂的时候，我还觉得呃挺挺挺挺挺叫不平的。我因为我觉得他首先演技很好，第二就是长得很帅，第三就是我在知道他演杀破狼主角的时候，我第一时间把纸质书都买了，我把纸质书看了一遍，他绝对可以演好这个角色。但是市场的评价就是不太 care，、嗯、但是到他《猎罪图鉴》一波翻红之后，嗯、包括陈哲远，其实这两年也在，就是人气也也在渐增。嗯、你再回<对>现在，你再去搜《杀破狼》，啊，虽然是逊了，但是基本评价都是，哎呀，我好想看他俩这部剧啊，我最期待这部剧了，就全基本全是正面评价，<笑>所以对，所以有时候大家都想红也是有道理的。嗯，
1: 但是你不是说你想红就能红，而是说你真的如果像谭剑次这样，我觉得他是是值得拿出来夸的男演员，嗯、男明星了，都不能说他是一个单纯的男演员，因为他真的是样样都行。嗯
0: ，男演员大概先聊到这里吧。但我看《长相思》，我最想说的其实是子姐，我我对你路人转粉，哇，
1: 咱们子是真的有东西的杨杨子,子老师，我真的。嗯，咋说呢？因为因为可能我觉得杨紫她首先她的整体，嗯，给人的一个感觉就是，你不会去，我觉得很难做她的粉丝，然后你也很难不喜欢她。就是她对我的这个这个感受，就是我没有不喜欢她，但是我也我也没有很喜欢她。就我从小都是这样，就也有,有可能她是一个国国民闺女嘛。就从咱们看那个《家有儿女》嗯，我相信、嗯。对，就是百分之八十的中国中国人可能都看过，就是不管是童年还是大人，就是大家都在看。然后完了以后，可能你随着他长大，他慢慢又接了很多戏，就是多多少少都看过一些。那成为他的死忠粉的一些的话，主要这这这几年我们不是一直在关注一些娱乐娱乐圈的新闻嘛？包括呃，可能之前你从事一些工作，然后我实习阶段，我就对他这个人的。印象可能被他的粉丝部分粉丝啊，就是不太好，所以我就没有特别去接触。然后完了，一直都是那种也不会刻意去搜索，但是我也不会呃去刻意讨厌嘛，咱们也不是这种。但是我这一次我是真真切切的觉得他真的很牛，真的很牛，哦、我是带进去了。我我跟着他的那个演技，咱们就觉得落泪了呵呵，是真的流泪了。嗯。我不知道你有没有哭啊？就是、我我看到他，就是很多那种情节，他跟哥哥相聚啊，包括嗯中间就是跟景还有相柳，就他们所有的对手戏，我都有很感动的时候。嗯
0: ，我倒是没有哭，但是我真实的觉得杨紫作为九九零吧这一梯队，在古偶这个领域是没有对手的。我我完全没有看过他之前的爆剧，嗯、什么香蜜啊，陈呃沉香啊，我都没有看过。<对>我之前实话实说啊，我对杨紫不太感兴趣，甚至有一点不喜欢，因为她以前可能会，呃比比较主就是演一些绝世美女啊，我觉得她不够这个级别
1: 。啊、嗯，这个也是网友们就是经常讨论的
0: 。这一次《长相思》，我真的完全被他的演技。带进去了，杨子是这三个男演员的核心，就是有他在打底，三个男演员最差的演技，我确实是邓为，但是有有杨子跟他兜底，我觉得所有跟杨子在对的戏份，他的演技也都是合格的，没有拉垮的，在情绪里的
1: 。对对对，是在的，所以我刚刚也说，我在他们三条这个支线里面，我都有那种就是落泪的情况。
0: 谭天赐和杨紫就是比较势均力敌的演技，但这里我唯一有一点疑问的是我，我我是觉得张晚意的演技，我觉得他有一点在这里用力过猛，我不是太能 get 到他跟小妖的前期还有就是认出来之后的相处，都给我一种他很用力的感觉。就是会让我觉得有一丝丝的不自然。就说回来，杨子吧，就我我不我不吹她演技有多神，因为演技这个东西没有上限嘛。你去跟人家老演员比，你肯定还是差很远。但是我觉得在古偶这个领域里，杨子完全是顶格的状态，没有什么可诟病的。偶像剧里可能大概女主一般都是那种顶级美女人设，但是还好《长相思》这个剧的台词里他没有提过这种东西，他唯一的表现。呃，小妖是个美女，其实就是在她恢复女身之后，号灵王给她举办那个典礼，然后所有人一看，哇，女装出现的小妖都看直了。这里大概是表现一种她的美貌惊人，其他日常的台词里就没有过度去强调说，哎呀，这个女人是什么世界上最美的女子，是我见过最美的女子，没有这种话，因为我当时我记得很清楚的是一个反面典型啊，就是呃，且视天下，杨洋,洋和赵露思。那个台词里在不断的反复说：“ oh, 哦，原来他就是天下第一奇女子是这谁谁谁哦，原来你就是天下第一什么，就是反复在说这种词，然后我整个人就是一个大出戏。”“嗯
1: ，是的，就是他们是那个什么黑
0: 黑白什么缝什么东西，对,对的，就是反复会把就是反复把自己的 title 提出来，你确实够不上这个绝世美人的级别的时候，就会让人很出戏。”
1: 我觉得《绝世美人》找古力娜扎来演是可以的，就她什么都不用干，她只需要露一个面，其实她就到位了。<笑>
0: 对，就实话实说，虽然娱乐圈的这些女孩子每一个都很美丽，但是能够说什么江湖第一美人、绝世美人，嗯、你能拉出来的大概也就是刘亦菲、范冰冰、古古力娜扎。对，而且我觉得杨
1: 紫啊，她她<对>因为她也之前演现代剧嘛，她跟那个李现的《亲爱的热爱的》也是大爆，当时也是大爆。她她、嗯、的爆剧其实很多，她的作品沉淀也是很多的。多但其实这些我都没看。然后我嗯，但是我看了很多，就是关于剧的宣发，就是他们有去分析一些，就是这个剧它为什么会爆，因为其实作为一部爆剧，嗯，我觉得你不去看。就个人选择嘛，但是去看一些资讯还是很有必要的。当时里面有一个分析，就是说为什么杨子他这么多，就是呃那个基本路人盘嘛，是因为他没有太多的攻击性的，就呃其实转化成那个直白的语言来说，就是他他的那个美貌值哈，我们邻家小美女，对邻家就是那种亲近感。就他不是说给你很大的攻击性，他的五官整体是比较柔和的，然后面部流畅度也是比较高的。完了以后，你作为一个女性观众，你去看这种剧，特别是他其实拍的都是跟男主线嘛，也包括《长相思》，他也是跟呃不同的男主。咱们就是说，哎，男一、男二、男三啊，他们可能都是不同的这个男生之间的支线去发展。那你如果作为一个女性观众，你是非常容易去。带入到他的这个身上去的，但是如果说你让一个绝世大美人，就是你看迪丽热巴为什么她演的那种大明星角色那么出圈？因为，因为大家就觉得她就是大明星，就没错。就不管是高文还是那个荣耀里面的，对那个叫什么，反正也是也是一个明星。然后你你你能带入进去，但是如果你让迪丽热巴去演，嗯，就是这种邻家类的，我感觉代入感可能会稍差一点。这个剧它还很像一个东西，就是以油，你就会发现，你打开，比如《光夜》还有《恋与制作人》的时候，那个女主的整体形象，我就可以把它想象成杨紫，这是 OK 的。嗯
0: ，就比较容易自我代入，或者说，就不管是你从第三视角去看她，你会觉得她很亲近，你把自己代入她，你也不会觉得有违和感。
1: 嗯，对。然后我觉得它中间风评可能不太好的那段时间，嗯，呃、也也可能是它。嗯，度脸嘛，就这个，我觉得荧幕是能看出来的，因为你毕竟就吃这碗饭，你做这个工作做的，那大家的这个反馈嘛，然后可能脸有一些肿啊，怎么着的，然后可能现在先慢慢的消下去一些，或者是又做了一些小调整，我觉得整体感觉是比消密的时候会好一点的。然后我觉得他最牛的就是，他即使是脸上有那种玻尿酸肿胀感，但是你还是会。跟着他的演技去走，我我觉得这非常难得
0: 。他他发挥最好的部分，我认为是清水镇的男装部分。就我觉得没有任何一个九零九五花可以比他演得更好、更自然，不油腻、不装。因为其实演过那种女扮男装或者洒脱性格的角色的九五九零花也不少，但是很多人，我想说真的很装。就很很真的很松弛，整个人你感觉他就是文小六那个小混，就有点就是混日子的那个角色，所以我对文小六还有小妖这个角色的他的演绎特别满意。我对杨紫是这次算是好感大增吧，就嗯，我也是，就就会去关注他之后的剧集了。觉得杨紫其实这两年整体粉圈可能也是有所沉淀吧，没有。嗯，像这次剧播出来，我也没有觉得粉圈很，他的粉圈有多聒噪、多乱。然后这其实就会也会增加路人好感。嗯，就是演员，<对>你最终立命的东西还是你在这个作品的表现，你的演技，而不是说你的粉圈声音有多大。大概说了说这几个演员本身。嗯、说完演员呢，我们就进入讨论一下《长相思》的主要冲突点吧，就是它的剧情以及。几对 CP 的扯头花大乱斗
1: ，我靠！今天非得拼拼个你死我活
0: 。<笑>在这里本来本来如果如果小兔主播在场的话，<对>我们这里应该阵营是两个妖流党和一个妖精党的对决
1: 。对的，但是现在此妖流党就是痛失一名队员，嗯、就是咱这个力量就是稍显薄弱一点啊。嗯
0: 、没关系，我们是一场一、e、v 一的对决。看似一 v 一，但是实际上我是很容易动摇的。<笑>我我只想说，我跟克不到妖精的人没有什么可说的
1: 。哦，开始了，我现在也坚定的告诉你，咱们就是只唯爱相柳，咱不搞那些。<笑>
0: 嗯
1: ，唯爱。其实我一开始看的时候，我是傲推的，就是因为每一条线，特别是他当唯小六的时候，我特别爽。他跟每一个男生在一起的时候，我都特别爽，就有一种。君临天下，雨露均沾。我今天跟你涂山璟在一起啊，我跟你叶十七一起，我就享受享好好享用你这一段时光吧。完了以后，我被那狐狸抓过去，哎呀，狐狸也对我挺好，我跟狐狸也挺暧昧，我也挺爽，我就享受那种那个叶十七目送我离去的那个目光，然后我就好好的跟他去海底
0: 夜游。只有只有表哥一个人年纪轻轻就瞎了。<笑><笑>你的盲人这部剧，他的支线支线任务就是打开盲人之眼，何时才能看？帮助帮助表哥，支线任务帮助表哥复明。<笑>真的太
1: 好笑了，就是你的仆人，你的主人与你的盲人。哎，后面出来那个风龙其实也挺好笑的，他其实也算是在那个呃，他
0: 们算是。是那种已游里面，比如说三个已经起来了，然后我又再给你多加一个。对，有时候中途会再插进来一个空降的，他很明显就是那种完全不懂爱的大直男，真的、嗯、很好笑，就是在那里表演什
1: 么耍火球。我说天，我说你你爱的女孩现在在在这个火球包围之下啊，咱已经在跟别的男的亲亲了
0: 。那作为一个妖精党，我想先采访一下你，呃、从一个就是欧推逐渐发展为。呃，妖流党的这个心路历程，这个契机是怎么样的呢？嗯
1: ，我一开始因为在那个清水镇上面，我对于文小六这个扮相我是很喜欢嘛。完了以后，呃，刚刚也提到了，因为他跟每一个男主的线，我都是能吃进去的，包括他跟轩哥啊，咱们也是能磕到的。我那个时候我，我连这我连轩我都能磕到，你知道，我就是饥不择食。但是后面啊，后面发展是我发现。他们的相处就是看星星看月亮，就第一次他们站在那个湖中央，小妖呃不文小六跟那个狐狸就是向柳说，他说，呃，你知道这个月色真好啊，但是每天都是一样的也很乏味。他说你知道最不一样的是什么吗？是身边站的人。我当时我觉得天你不是在讲秦皇吗？我真的崩溃了。我说天呐，他他爱他，我那个时候。主要项流还不喜欢他，那咱们就是追求一个刺激，咱们就是犯贱呀！你你知道中国女人就喜欢什么？就喜欢那些不喜欢你的男的，而且他还武功高强，她还长得帅，他还长……怎么回事、啊？不要
0: 随便代表我们中国女人。
1: <笑>反正就是咱们中国女人就喜欢这种，完了以后你就不吸引了，然后再到下一次，他也给他抓上来，一起去看星空，然后带他什么遨游大海。又给他扔水里，两个人在水里亲亲，我真的会晕哦。还有那一幕，在那个场景的时候，我真的很很心动了。就是他们遨游海底，呃，文小六去用手指碰那个珊瑚，他觉得很有意思嘛，结果就把手可能刺伤了一下，哎，收回来，然后相柳就给他做了一个像泡泡一样的东西，然后拿着他的手一起去接接触，我操，这个这个时候我真的人麻了，我已经晕倒了。就我我我我我一整个大爱，<笑>嗯嗯，对，我一开始其
0: 实每对也都能嗑到的。首先三个男主演员我都好感，然后带入到剧里，我其实是每对一,一开始都是跟着嗑嗑，但我被策反完全是因为剧外在撕，就是我每次都会看到向柳的粉丝在说，只要向柳主动一下，那就没有其他人什么事儿了。然后我老是看到这种言论之后，我就开始对景产生了一种怜爱。你知道，当一个女人对一个男人产生怜爱的时候，她就爱上她了
1: 。确实，确实，因为我感觉我我的那个思维方式，我还是被这个咱们传统文化束缚住了。你知道，传统文化的这个爱情观，它就是一 v 一的，它必须就是一个人对一个人的。所以我为什么后面磕相柳，是因为。在他跟相柳产生那种荷尔蒙，我就很上头。这种浪漫星空啊，什么看月亮呀，什么水上游船，天呐，就这太戳咱们水象星座。而且再加上这个传统文化给我的洗礼，就是你只能选一个。你今天你就是虽然说涂山璟在那等你，可是你已经来赴约了，你给他吸你的血、啊，这不暧昧吗？我都晕倒了，我我这双鱼座受不了这些，看不得这些，而且我发现啊，水象星座真的很吃这一套，嗯，
0: 浪漫挂
1: 。对呀、啊，但是但是像你们风象星座或者是土象星座，我觉得对涂山璟的好感肯定是很多的，因为他是
0: 那种很踏实的，就是不管你做什么，我都在你的身后，而且是百依百顺。
1: 就是那对,对这种真的
0: 真的很有安全感，就是而且他只对我这样，他对别人不是的。可是我们相柳难道不是吗？我们相柳
1: 只给我看真容，所有人都戴面具，只对我好，只给
0: 我吃他的血。天哪，这样也有这样一说也有道理啊。但是我一开始的<笑>我我一开始的。心路历程发展是，我觉得在清水镇刚开始，大家都不知道小妖真实身份的时候，向柳和苍玄对于小妖的接近都是出于利用目的
1: 。哦，明白明白，所以这个其实你受不了这个
0: 。对，这个是利用目的，甚至他们两个一开始都会恶意的去揣度，就是文小六这个人神神秘秘啊，隐藏身份，肯定背后有什么大阴谋。因为他们两个
1: 的人设都是背负着一些，<对>就比如说。嗯，项柳他背负陈荣义军的使命，就是他是那种就是要战死的。然后完了以后，你看苍玄他是那种做权谋的，他天他身后还有江山啥的
0: ，他们就是要猜忌啊，他就是搞这个的，他没办法。对但是只有景是很独特的，被小妖捡，嗯、被文小六捡了回去，而且是经历了三年这种伤害以后，就是人生巨变之后，他依然是一个。能保持柔软善良的人，就正常来讲啊，一个人从云端拉下来，受了三年的虐待折磨，这个人就是必定变态了。对，但是他依然愿意为了就是拿一朵花而放弃了旁边那个烧饼。就是他和小妖，我觉得他俩最相同的地方就是他俩的底色都是很善良、很柔软的。就即使小妖每天这么强调自己。呃，不对任何人抱期望，自己的心很冷。但其实你会发现，他在清水镇的时候，对他周围那些人都是很关爱的。然后他也愿意去救景，嗯、然后也愿意去就是帮助相柳那些敌对的士兵。就他其实心里是有有大爱的人，是很善良的人。但景也是这样的人
1: 。嗯，明白。而且我觉得你说的这一点也是因为，就是。嗯，这个剧的那个核心吧，就可能他最后他为什么是官配的原因，嗯嗯嗯，因为他们两个的这种柔软和相同点吧，嗯
0: ，对，而且苍玄和相柳其实从始至终都没有说，呃，小幺小六，我愿意现在就为了你，我什么都不要了，我们两个人立刻去隐居山林。但只有景，他其实如果不是苍玄，还有什么涂山家，就是敬业那些人来到了清水镇。碰巧遇到了他，就假如说没有这个剧情的话，那正常在这里就剧终了，因为小六会和景一辈子隐姓埋名生活在这里，他也不会再回涂山，嗯、他也没有打算再回涂山家了。明白，明
1: 白。可是，嗯，我在这里，咱们作为妖流党啊，又要说一点。那我觉得他跟相柳惺惺相惜的原因，是因为他们很懂彼此，因为在他做文小六时期，包括后面他有也变成了。呃、嗯，小妖嘛，但是你不管怎么说，他的这种童年经历，然后他备受折磨和虐待的这一段经历，他跟相柳也是非常相似的。嗯、而且他在被别人当成怪物的时候，那就是相柳也看出他的那种心思，包括他说什么啊，以前他无聊的时候去斗了一个蛇妖，就是这些东西，他们在韩剧里面就是男女主互换童年经历啊，那这段经历过了，他们的感情就立刻升温。
0: 在
1: 我这里真的就是银麻了，就是互相懂懂
0: 。他俩确实是有相似的经历，也能理解对方。但是我更偏向，就是我更偏向他俩是有好感的，就是就是相柳，哦、我是觉得是相柳更爱小妖，然后小妖对相柳是有那种，<对>嗯，你说是爱意也好，或者是有那种好感和喜欢。也好，因为我觉得任何一个女生面对这样一个男生有，有一个是有相同经历，一个是互相懂，一个是又很强大又很脆弱，然后还很浪漫的这样一个男生，嗯、每个女生都会心动的。但是我不认为那相柳就是绝对占据第一的地位，就只要向柳稍微可能伸个手，那小妖就屁颠屁颠跟他跑了。我不这么认为，就是小妖仍然是自己的心里有坚定的。组建的他其实，在前期，我觉得他是在同时，呃，就是表哥是他最重要的人，但他同时在看小楼、涂山璟这些人
1: 。我笑死！你说这一段的时候，我满脑子就是一个现代都市女性同时 dating 了三个人，然后这三个人就是嗯，默默的做
0: 排序。<笑>对，我觉得其实是这样的。而且小六一开始都不是以女生跟他们接触的嘛，嗯、也不存在什么海不海王之类的。
1: 对啊，如果他变成一个现代剧，就是一个女生，她她就是用一个男男性的身份去 dating
0: 。但我觉得，如果你放在现代剧里，其实更好理解啊，就是我可能同时相亲三个人，这三个人我就是先保持联络，先进行一些考察咯。嗯
1: ，也也也是很 OK 的，非常合理
0: 的。对，我是觉得他跟相流肯定是有感情的，但是我是觉得这个东西最终没有发展成最深刻的爱。嗯他们两个就是这个东西终端的时
1: 候，就是可以达到顶
0: 峰。嗯嗯，因为你说的 BE 这个，其实就是只有他 BE 了，才是相柳这个角色真正就是他真正的人物魅力所在。嗯，是就是相柳这个角色，粉丝一直说是他是作者的亲儿子，就是作者对这个角色的塑造是最用心的。而且他一出场，他的身份，他和主角是相悖的立场，他又是一个妖怪，他还有很悲惨的童年，这些所有的 buff 叠加在他身上，你就已经知道这是一个悲剧性人物。就是如果按我们写作或者做编剧的那个呃规律来讲，对这个因素加成，就是注定他是梅惨强的悲剧性结局，然后也是这种你。知道这个人将走向毁灭的这种意难平的心态，这种 BE 美学的加成，才会让你对这对 CP 更爱，或者说对相柳更爱
1: 。但是觉得他的人物会更饱满一点，<是>因为他的感情，他对小妖的这种隐忍的爱吧，因为他不说，他一直都是没有表现出来的。他在他的面前一直都是，就是我要虐你，我要打你，嗯、我要吸你的血。可是他每一次对他用心的时候，都是默默的、暗暗的，甚至在小妖就是不清醒的时候，然后为他疗伤，这些点都是你会更磕
0: 的原因。再加上对方说
1: 的那些，<对>嗯
0: ，但我觉得这也是证明了他没有打算放弃他自己的立场，选择小妖。嗯，可是为什么一定要放弃自己的立场呢？所以我说的是，我并不同意很多妖流党说的，说只要他呃稍微。就是主动一下，放弃一下，那选择小妖，小妖就跟他走了。他他自己的选择变了，其实就是这个人物就没有他本身的魅力。对对，是的
1: 。而且而且这样的话也是不尊重小妖，也不尊重小六。他他、嗯嗯、认识的或者他喜欢的，在他心里面最有好感的也，也也是当初就是那个为陈荣义军就是奋勇杀敌，然后一直没有改变过自己立场的那个向流，而不是说。我中间我要为了你去做改变，我觉得在一段关系里面，或者是两性关系里面，嗯，如果说对方他做了某件事情，然后告诉你说我是为了你做这个事情，你也不会真的开心。你是希望他去有自己的原则的，对，嗯,嗯但是在这个就是这个反反过来说吧，就是说涂山璟这个人，他其实也是跟苍玄还有相柳他们。我觉得是一个完全反派的一个角色，因为他是那种我可以愿意为了你放弃我现在所有的一切。那你说这种人，他也是他没有魅力吗？难道就是当然是有的。而且我觉得他是因为做到了极致才有，嗯，因为现实生活中没有这种人，对，
0: <的>我可就是可以说没有这种人，是的，现实里就是不可能的。嗯
1: 、对，所以我，我为什么我我觉得说现实更喜欢。就是有立场的，可能在现实中，如果它是一部现代剧，可能我们会更爱苍玄，更爱相柳，因为苍玄的魅力在于我，我有我要背负江山的责任，我要一步一步做权谋，就是我是有那种，就你能看到我的理想与抱负，我单独的人格魅力，你就已经很爱很爱了。但是在，嗯，如果是你看这种景的身上，他做成像他做成那个现代剧景，他就只是一个。他虽然拥有一切，可是你说一句话，我不要，我什么都不要，就觉得啊，你这个男的你怎么这样、哦
0: ？但是我是觉得你不能纯粹的从男性魅力角度去讲，啊、因为你如果纯粹讲男性魅力的话，这个角度就有点类似于，嗯、呃，就是所有的主动权都在男性了。哦、因为古古我是觉得这个。呃，对这本书里的呃这部剧里的感情的主体利益其实是在小妖身上，就是小妖作为大女主，她是一个坚定的知道自己要选什么的人。嗯，她那这样的话，其实对她一开始的目标，她就是觉得她要选一个把她作为第一位，然后最爱她，无论何时都不会背叛她和放弃她，永远把她作为第一选择的人。这个在剧里的台词有体现。嗯，但是我觉得很自私，说实话。但这就是由于他原生不不幸的童年，就是原生家庭的伤害决定的。这三个人里，我不太不太喜欢苍玄的原因是，我觉得其实无论有没有小妖，他最终都会走上这条复仇的道路。嗯
1: 、呃，他其实跟女主的这条线铺的，呃，我是觉得最不丰满的一条吧。相对来说，对他虽然好像看似是男主，但实则大家，呃，当然我们不能代表大家吧，可就是说身边的观影、观影资讯收集，就要么就是说单独爱张晚意，要么就是说像咱俩一样妖精党和妖流党。我我我身边，我身边磕那个他俩的还
0: 挺少的，嗯，因为在第一部的剧情里，我觉得我看到的更多是。小妖在为他做事，小妖把他作为第一人选，但是我没有看到他把小妖作为第一人选的时候，可能呃，梅林就是梅林，小妖被虐杀了，这里就是有点体现出他的那个权谋和爱小妖了。但是这也已经到第一季后半节了，就是最后的部分了。
1: 嗯
0: ，这是他的亲人嘛，他必然会做这种选择
1: 。他们两个到底有没有血缘关系啊？他们两个真的可以在一起吗？但这好像不
0: 不是重点，<笑>就是原书里是有的，他们是表亲嘛，表亲其实是在古代可以在一起的，但是剧里应该是改掉了。对，因为我觉得苍玄他他其实是因为他的父亲被人害死在战场，然后他的母亲自杀了，他不论他身边最后剩下的是不是小妖，还是他的任意一个亲人，他其实都会走上一条成为王者的复仇之路，所以我。嗯还没有刻到他和小妖的唯一性，只不过因为恰好他剩下的唯一的亲人是小妖而已。嗯，我更刻他俩的亲情线，嗯、其实
1: 可能是因为我前期看他们就太虐了，把我虐到了，就是我真的流下猪泪呀、啊。在前期他就是折磨小妖，还没有看出来他是谁的时候，包括他们相认，我都觉得很虐。我在我我记得当时十四、十五集，我在地铁上面看。看得我流泪，就是那个眼泪掉进口罩里面
0: 。我觉得景，我比较克景和小妖，其实是我觉得他俩也是彼此生命中很意外的东西。就是涂山璟，其实因为遇到小妖，他整个的人生路线是改变的，就不像表哥的路线一直就是成为王者。那向友的路线也一直是成，就是带领他那个陈荣叛军在跟这个西炎这边做对抗嘛。即使他过程中爱上了小妖，或者基于自己的身份做了一些，就是其实有违背立场，偷偷来救小妖这些事儿，但是他总体的走向是没有改变的。但是我觉得小妖，就是涂山璟，是因为小妖他整个把自己的人生路线改掉了。他原本就是涂山族长嘛，世家公子，很嗯，就是很风风光光、高高在上的一生。但是因为小妖，他愿意制作夜视器。
1: 嗯，我不认同哎、欸，我是觉得，嗯，他不是因
0: 为小妖做夜视器的呀，他只是
1: 因为被救了呀
0: 。救他的不是小妖这个人的话，也有可能就只是普普通的恩情而已。然后他还会继续回到他的家里。哦、
1: 我觉得，我当时看这一段的时候，我觉得很吊桥效应，就很像是那种古代女子，就是比如说有一个男的英雄救美你，然后你就是要以身相许的感觉。我觉得吊桥效应在于说，他在这个环境，嗯、然后你正好，比如说你那一天啊、呃，他也讲到，他说因为那一日啊、呃，你你看到我我要洗澡，然后你很害羞，你跑出去，我觉得啊、呃，原来这个世界上还有那种不嫌弃我的人，而且还因为我这种事情害羞红了脸，你第一次呃，我感觉到你把我当成男人，我当时觉得这段台词好好离谱，就是啊，那那如果说。任意一个女的对你这样，你都可以啊，因为她并不是说我一定是小妖她才这样的。嗯
0: ，这样说倒也合理，但是我还是觉得，其实只有小妖会救他。啊，
1: 对，因为他的心性是善良的，因为很多不善良的人，就比如说防风玉映，他就直接走掉。
0: 嗯啊，那个走掉的，哎，是防风意映吗？我也忘了，还是就是以前很仰慕他公子身份的女子，就其实都没有救他，都走掉了，都是,
1: 都是走掉了。对他所有的这种，<对>除了小妖，都是很嫌弃他的。对，所以我
0: 是觉得他俩就是各自都是彼此的意外。啊
1: 你中陷阱了，你就掉入了这个编剧给你设好的套啊！他们两个，但其实
0: ，但其实对于作为如果作为景的粉丝来说，我们会觉得编剧其实给景设置的非常的工具人
1: ，因为你会
0: 发现、哦、苍玄那边是家国天下复仇，相、嗯、柳这边也是恩情<对>大义，还有这种国与国之间的对抗，但是到涂山璟这儿，你感觉就突然降级为宅斗了。就是他的问题就是什么婚约呀、绿帽子呀、啊、奶奶就古板的奶奶呀、啊，就是对吧？你就感觉仙侠里面最仙侠里面最痛苦的部分应该是那种，就是你比如说以前看仙剑就会有那种宿命感，女娲后人、嗯、对女娲后人无论怎样都无法和自己爱人在一起，一定会为拯救天下苍生而死，就是这是一种、嗯。天命不可为的那种宿命感，你才会觉得好痛苦，好撕心裂肺。
1: 到他这里，他在那边退婚退了二十集，我真的崩溃了。对，而且
0: 这个不合理的在于，涂山璟的设定其实是涂山家是四大世家之首，然后涂山璟之前没有被害的时候，应该是一个也是一个非常聪明，然后非常有谋略，然后能够主管家族所有的事物的人。那他怎么就会看不出？谁和谁有奸情？想不出退婚的办法
1: 。对呀、啊，我给我看的崩溃了。主要是你一边说着我愿意为了你做任何事情，但是你还是在当涂山璟啊？那你而、啊、他中间说了很多次，他跟小妖告别了好多次。从第一次他们就是还是叶十七和文小六的时候，他就说你给我十五年。那是第一次告别，我以为他们两个后面就不见了，嗯、结果。在那个剧集里面，可能过了二十分钟啊，可能又是几百年或者是几年吧，就又见了，见了完了以后，两个人就是，嗯、呃，干干尬尬的吧，可能就有点小尬。哎，咱就是一个酒桌上，哎，咱吃点小醋。哎，过，然后又是一个又诀别了。等会儿完了以后，又在那个就是那个什么公子小姐，他们都在那个院子里玩嘛。哎，又哎，咱又碰上了。我说咋这么多偶遇呢？但是他俩在那段谈恋爱<后>他都没有去
0: 退婚。那段谈恋爱过程中，我真的非常甜，因为他俩相处的过程中，我觉得小妖整个人的声音都是像哄小孩一样温柔，啊、对，就是给他梳头，<笑>然后整个人都酥酥麻麻的。而且我是觉得小妖对他是特殊的，就是即使他一直没有退婚或者。呃，就是中间过程中俩人来回告别，但小妖每次还是会，就是比如说在跟向柳相处的时候，或者在跟哥哥相处的时候，就会突然想起，哎呀，景好长时间没来了，他为什么不送我酒了？我很生气，哎，他是不是跟防风一硬是一对了？就是他会为这些东西想起来，然后吃醋生气，其实就说明他心里是有景的。嗯
1: ，但是你单从情节设置上来说，就像你说的，比如说他跟呃苍玄，他跟哥哥在一起的时候怎么怎么着，然后哎，我提起来他一嘴。那我就问，如果说在这个剧情设置里，那我不提起这一嘴，其实这个剧情它是合理的。所以，所以它的工具化在于说，它就是专门哎发现好像涂山璟的剧那个剧情挺少了，它不属于家国，它也不属于哎你那边就是什么恩情啥啥也不属于。但是我就是要提起你，那我在那边我可能被狐狸就是怎么戏弄一番的时候，哎，我再提提你一下，然后要去。那那就安排一个人来救你吧。哎，那个冲浪的地方，他不就在那儿等吗？就哎，给他救到了。完了，就像你说的，提
0: 到了喝酒的那些，因为这些情节，我感觉如果把它删掉了也是合理的。对啊，但是情侣谈恋爱的环节就是做一些无用的事情啊。嗯
1: ，好吧，可能我后面，对，这就是说为什么妖精党和妖流党他已经定死了之后，你此生你的角度就不一样了。因为当我开始。变成了妖流党以后，我看到景的情节，我直接就是跳过，我就不想看。但是我还是看了哈，就是为了咱们做这个节目，咱们还是看了。但是我看的时候，我可能就没有像你说的，哎呀，很很俗嘛，妈呀，粉红泡泡，咱就觉得很多余。咱们就是赶紧给我推剧情，你任务
0: 还没做完呢，你还要帮你哥上山下海呢。双方都无法都无法说服对方，对，<的>因为我是觉得他们两个。纯粹在中间木樨园那段就是小情侣氛围，然后天天偷偷见，然后会互相吃醋气对方，然后也会彼此做一些非常无聊的事情，比如说学琴，但其实啥也没学会，然后画画、梳头，还有那种他俩的中毒 play， 就是每次景都中小妖的毒。然后小妖在抱着他、嗯，给他喂解
1: 药。我中毒的时候我真的暴生气，因为我觉得这个中毒 play 它是只能跟相柳做的，干嘛在这里搞这些？不行。没有
0: 呀，相柳从来不会中毒啊，所以中毒 play 是独属于小妖和景的、啊。可是
1: 他也会中毒啊，就是他想想中毒就中毒，他不想中咱们就不中，懂吧？
0: 这这、就是他们两个的那个一些欢愉。<笑>而且其实景在别人面前还是。蛮冷漠和高高在上的，但就是在小妖面前就是查，就是要做个软妹狐。小妖限定版涂山璟、哎
1: 、搞了半天，我对面对我觉得最
0: 不合理的就是他在退婚的这个处理上，实在是太差劲了。我我跟朋友聊的时候，我说，哎呀，这也就是涂山璟太善良。这要是我打回来第一天，我就举着喇叭从村头说到村尾，我要退婚。
1: 这不是他善良，是他软弱、啊。怎么能把善怎么能把软弱当成善良？他其实是他
0: 其实在这里想表现的是景的善良啦。只不过从咱们现代人来看，呃，就可能算是软弱吧。但是他跟防风意映在说的时候，其实他是觉得很愧疚，他怕影响防风意映的名声。我觉得最善良的是小妖，因为小妖他都没有就是去怪他，就是因为小妖虽然很难过，但是。又永远抱这种心态在等景，就是也是他对景永远抱有独特的期待的一种表现，而不是只是善良。就是善良没有必要用在感情方面。每一次他也很愤恨景为什么这么做，但是他最后又心软掉，又回去见景。你看，他就变成了恋爱脑了，他没有魅
1: 力了。我们独立女性不喜欢恋爱脑的女的。
0: <笑>而且其实我是觉得，虽然我很不理解涂山璟的奶奶这个人物，我觉得就是个有大病。哦，但是涂山璟，如果说让这个人物就背弃了他奶奶，什么都不管，跟小妖在一起了，那我其实我觉得跟相柳那个道理是一样的，那他就背叛了他这个角色的原始的设计初衷
1: 。但是我感觉他奶奶也挺有情有义的呀，他奶奶也没做错什么，就是你你看你人家黄花大闺女就在他奶奶视角里面，这无缘无故、平白无故，就来给你家打点这搞那搞这的。就是又又很孝敬你，就虽然是表面功夫嘛，那就我们观众第三视角，可是，在奶奶视角天，天，我想要一个孙女，这个孙女在我们家给我搞这搞那，我就是认准她了，我就是喜欢她，没有。不，他
0: 奶奶最奇怪的地方在于上一辈，我可能我不知道你有没有仔细看那里，就是他和他大哥不是，他大哥其实是妾室生的
1: ，哦哦哦，然
0: 后他奶奶就非要涂山璟的母亲认下他大哥当亲儿子。导致他母亲很恶心，所以一直对大哥不好。然后后来等他母亲死了，他大哥就觉得很悲痛，说母亲为什么这么不喜欢我？结果你说你要瞒这个事儿呢，你就瞒一辈子。然后这个时候奶奶突然来告诉大哥说，其实她不是你亲娘。然后大哥一下子就黑化变态了。
1: 可是我觉得奶奶她的做法没问题，大哥黑化变态是因为他自己这个人要黑化变态，而不是说因为奶奶受受刺激，因为她的初衷是好的，因为看，看他就是很，很崩溃嘛，就你你你亲妈死了，就呃当然不是她亲妈，就是你你当当时就是我眼里的母亲死掉了，那我很悲伤，完了，然后我这辈子这么无能，她也没认下我，而且我到。死。他死，我都没搞懂原因。那这个时候，奶奶出来跟你讲，你不要再悲悲伤了，因为你不是他亲生的，你懂了吗？所以就是告诉他，让他不要再悲痛了。可是，那对于一个这种心性卑劣，就可能他也不是很好的人来说，那他奶奶的意思就是说，你不要悲伤了。他抿出来的意思是，行，我现在就
0: 把我弟杀了。<笑>
1: 就，我觉得这，这但是
0: 我是觉得，我是觉得，如果你。是一个非常智慧的奶奶的形象的话，你这个时间点实在是卡的太差了。
1: 人家都是奶奶了，人家老了。可是我不觉得，
0: 就是如果我不觉得这是心性，<笑>就是呃，涂山侯确实是心性不是特别好，但是我也觉得，我是觉得他这种黑化是有情可原的。嗯
1: ，行，就反正这些情节都都是可以的，对。我我只是觉得说奶奶，至少我还没有对他这个人物，就是觉得他设置的不太怎么怎么着，因为他作为一个第三方力量嘛，就是要去牵制一下景，那也
0: 是 OK 的。嗯,嗯只是我觉得他只能给景设置这些问题了，否则的话
1: ，一些<对>一些宅斗，
0: <笑>否则的话就没有办法了
1: 。<笑>他这他到这儿真的很像那种。家庭纷争就是什么<笑>，就特别好笑
0: 。对，所以我其实最后几集我都没有看，我不想看妖精分手，我就等着第二季复合了。什么？他们分手了？真好，因为景中间和涂山逸已结婚了
1: 。<笑>啊，这个对剧情我其实都知道，我只没看，我也没看到最
0: 后。对。对，但是还他还,还被戴绿帽子，对我真的觉得这个剧情太恶俗了，放在一个仙侠剧里，你一个一个仙侠的世界，你还要搞绿帽的这种东西
1: ，笑死！我看到网友发疯，就是说魔改是吧？你魔改，你最好就把它改成小妖跟风龙结婚，然后生下的小孩被涂山璟拿去养，最后这个小孩跟着苍玄去做帝王梦。<笑>
0: 我觉得他这个剧情非常合理，照顾到了每个角色的特性
1: ，咱雨露均沾哦。对、oh, 嗯、对，哎，这个真的很像乙游，很像剧本杀，太像了。我觉得你随便分一个支线，而且包括我当时跟就是跟小兔嘛，咱们在聊嘛，就是有做对应的。那你看，比如说苍玄他的这种设定，那不就是光夜的路程吗？完了以后。萧逸、白起，我直接就是对应相柳了。首先，这个白发设定，包括他那个武力值爆棚，我直接就是对应。完了以后，夏明星的这个设定就是就是咱们景，就那、是、
0: 种对。就如果你要带入乙游的话，你你就会把自己带入成小妖嘛，然后你就会选择自己喜欢的男人。
1: 对的，心动男嘉宾。对，但前面他真的在清水镇的时候，我觉得是做到了雨露均沾的，就是每一个男主的戏份都是比较相似的。因为那个时候就是要把大家的
0: 人设、性格和戏份带出来
1: 、嗯。对，其实这个这种也是电视剧常用的一种，就是买股嘛
0: 。因为、嗯
1: 、因为前几天我还在跟歪姐讨论，就是说，呃，他呃他他当时看那个《宁爱如梦》的时候，他说他买股。就是一直抱着期待，结果第一个 BE 的就是笑死
0: 。你爱如梦还没有播呀、啊？没有
1: ，他看小说，小说哦
0: ，嗯，所以他磕的就不是男女主呗
1: ？对他完全磕不到。然后他说，他说直接就是一个买错了
0: 。哦，确实有这种情况，我有的时候也会磕磕错 CP 或者磕到冷 CP。对，其
1: 实就是看你跟作者的意图有没有很相似了，但是。这一部确实，相柳的粉丝真的很多，嗯
0: ,嗯而且相柳就是妖柳这个话题的粉丝量和就是同人文创作，其实也是一种热度代表嘛，都遥遥领先。然后其次是妖锦，嗯，再其次才是妖玄。因为得妖玄的发力大概在第二部吧？因为传闻说第二部苍玄的戏份最多
1: ，人家毕竟是男主，人家是一番。<笑>怎么着也得给我们点热度吧。就是可能他作为一帆在看，就是看到这些词条的时候，一边妖精一边妖流，怎么回事？我才是男主角
0: <对>。<笑>小妖和他的那个外爷西炎王有一段对话嘛，就是说男人的问题，其实已经暗示了这个剧的结局就是会选择涂山璟。啊、哦，
1: 是的，是
0: 的。因为很明显，苍玄走的路就是成为西炎王嘛，行为他外爷那样冷酷的男人。嗯
1: ，而且苍玄他还有一个问题在于说，在原著原著小说里面，他有二十一个老婆，就就很崩溃啊、哦。那你，我觉得作为给这个中国粉丝看的话，大家这种一 v 一的宿命感还是接受不了你那么多妾吧？虽然你可以说他是为了权谋，我要为了平衡怎么着的，包括他跟陈荣、新月好。那也都是做戏，可是他还是拥有这么多啊！你拥有这么多，你有什么不满意的？别再说
0: 。对，所以所以苍玄和小妖，我是说了，我很克亲情，就是我觉得小妖把表哥放在第一位没有问题，因为我觉得我从我们现代关系也是，我觉得亲人永远是唯一。但是如果你做你们是爱情关系，那就已经不是唯一的关系了。苍玄有更多的老婆。
1: 对呀，然后如果是就没有把你排在最前面
0: 。如果是选择相柳的话，其实有点重蹈小妖父母的覆辙，因为他父母其实就是敌对方，然后相爱。小妖在这方面的 PTSD 就是心理创伤很大，嗯、所以他面对相柳其实也是就是试探或者停滞不前的
1: 。咱们也算是有个好归宿了，跟着景
0: 。是的，<好>所以我我相信我们妖精党会笑到最后。
1: 没关系，你们像你们的，我还是可想柳，
0: <笑>留下你独自悲痛
1: 。我一边悲痛一边嗑，就是在玻璃渣里面找糖吃，在垃圾堆里面捡一些。但是我真的
0: 觉得苍呃相柳这个角色塑造蛮用心的，我甚至觉得电电视剧里他一出场，他整个人都是，就是造型和柔光都跟别人不在一个次元。
1: 对我当时看的时候，我说天哪，我是他男主吗？后面我就真的把他当成男主去看。后面我再去结合了一下番位以及就是这些推测官配啊，我就懂了。他既不是男主，也不是官配，他是特出。
0: <笑>这也应该是为了平衡几个主演的番位才设置的特出
1: 、嗯。真的，我觉得再这么搞下去，以后我们已经不会再看到全员特出。看不到差不多匹配对等的男女明星，他们演对手戏了，嗯，因为都要争方位啊，就虽然很重要嘛，但是还是希望，哎呀，大家都松松口吧，你松一口，我松一口，咱们报复一下观众。
0: 今天聊 CP 的那个撕逼就到这里，我们私下继续进行
1: ，<笑>私下继续撕
0: 。对，但是我看了一眼这部剧的热度吧，嗯、其实是。播放量、观看量这些是有超过去年的暑期的，就是《苍兰诀》《星汉灿烂》《沉香如屑》这几部的。但是你会对他、oh. 的体感有一点高开低走，因为我觉得他最爆梗、最热的其实是清水镇，就是前半截。但是进入后半程之后，其实稍微有点疲软，而且大家都有不同程度的辱骂，就是梅林虐杀拍的不好呀，就是导演有问题啊，演技跟不上呀这些。我当时看的时候，我说这段戏。我是看完了
1: 才意识到说，说啊是，是这么重要的戏吗？就就死了还是啊？就就就真的把我看呆了。而且他真的用了大量的篇篇幅和笔墨去讲，就是公子，然后哎小姐，就是这些权贵们一起聚会，真的不知道聚了多少回。当时就是啊，我说在干嘛？因为今天在这里，明天在那里，就。而且都是那几个人，就是那几个年轻人，他们几个，我感觉就是他们打剧本杀，今天开这个本，明天开那个本，今天是好的，今天是这样的一个组 CP， 明天就是，呃，他们两个做做单独单独线，就是你说的那个爱情爱情部分，我觉得他们两个单开那个小私聊，完了私聊完了公聊，公聊就是什么，我们出来看看学你你谈的情怎么样，了，我真的看了很崩溃，不要再。你们不要再吃饭喝酒了，不要再玩了，求求求了！而且就像你说的，就是到了只要是到景这一块，就是很很唠家常，就是那种那个叫婆媳剧
0: ，就是宅斗
1: ，对的，非常接地气，就不想看这些。我要看这些，我干嘛不去看现代因为
0: 我我是觉得仙侠，你可能进一段文戏过后，你需要一些。刺激性的开大的场面，你比如说《苍兰诀》，它中间也会有就是大强救小兰花呀，然后什么骑着龙飞回到月族呀，然后各种这种中间的大场面。然后看了一季下来，感觉就是《长相思》没有这种特别开大，就让人觉得哇爆爽这种场面。对，因为他们毕竟是一堆神仙，你还。是你还是希望看一些神仙打架，而不是说一堆人来唠家常的
1: 。对，关键是神仙打架，我他就是打的没林那一场，单纯被打，天呐，这也太太太太，速度就是咱脑子没跟得上，因为因为这上一你看上一场戏还是在打雪仗呢，还是跟之前的一样，就是你没有给观众那个循序渐进的一些东西。你就是还是停留在他们还在玩的这种过程里面，突然，哎，就是熊就冲进来了。我说啊，啥呀？就就就啥东西啊？不太行。后面剧情真的很拉垮，就是截止到第十四集、第十五集，他们他变成了大王姬以后，后面剧情就变得非常的枯燥无聊。嗯
0: ，清水真的是真的很精彩，但是总体来说，<对>这部剧就是达到了。他想要的效果，就整体播放量以及给腾讯拉新的数据都非常好，而基本上几个演员都有很大程度的加成，对每个演员都大幅度涨粉。我突然又想到了，我
1: 我想在这里补充，其实我最喜欢的一场戏是相柳变成那个女子模样，就是在船上面，他说：“呃，我想要就是船家我想搭一下你们的船，在在船上那场戏。”我觉得好精妙，就是故意的使坏，然后那让那个船不停的摇摆，然后两个人靠得很近，嗯、就是你就会发现那个表演，哇，太太太有味道了，嗯，你就真的很相信他就是相柳，虽然
0: 他是一个女生演的。是的，那那段情节我也是没想到，很有创意、嗯
1: 。对，那场戏是我最喜欢的，看了这么多以后。而且 c b 感、嗯、CP 感还挺强，
0: 呵呵所以基本一部戏播下来，我觉得可以算是每个人都吃到了红利吧。就是杨紫，虽然感觉他盘子已经很大了，进步没那么明显，但是我觉得他维护住了他的阵地。主要是他人家也挺惨，人家《情难行》没了，真的。嗯，听说咱们维子邓维的商务价格涨了一半吧？就是咱们潮男崛起以后多，多多带点同款服装。
1: 哇，真的很厉害啊！就是其实看一个剧，它的爆的程度也是看你之后代言价格嘛，飞升程度嘛。你看《苍兰诀》，他算
0: 是两个人都直接跻身顶流，嗯嗯，那是没有大爆嘛？嗯、我觉得看如果寒假第二部来的话，看一波第二部的势头怎么样吧。嗯，哎，他真的很会抓时机，因为寒暑假正好是学生放假的时候，安心安心看剧。是的，但我是觉得分两步上其实也有风险，因为你也不知道你寒假会碰到什么对手，哦、对而且你中间这段时间热度又断掉了
1: 。对的，而且如果你铺了，像他后面这个播出情况
0: ，我感觉他这个确实是低走了。对，那如果你寒放到寒假去，你再遇到一个狂飙，遇到一个苍兰诀呢，也不是没可能。对你直接就完蛋
1: ，就接被
0: 骂死。还不如就是一口气播完，会就是体感上很爽。嗯，那我们今天其实差不多主聊的就是这一部剧
1: 。嗯，我觉得我们讲的其实也蛮多的。反正如果大家有什么不一样的点，嗯、或者是觉得我们讲可能会有有腰悬党来、
0: 嗯、来骂我们，我们辩论一下。
1: 你说我呃，因为因为看到我
0: 们的标题点进来，结果一点没聊。我在第一部里是真的磕不到妖仙，我觉得表哥就是在旁边站着吧。嗯、咱们有
1: 别的事要做，磕 CP 这档子事不适合表哥。
0: <笑>而且哦，有一个很搞笑的点，就是表哥这个演员，戏里戏外都会暗戳戳的讽刺涂山璟，就是戏称为独尾只对真嫂子破防，
1: 救命！怎么这样？对，只对真嫂子。那那，嗯，那他也挺那个向柳
0: 的呀。没有，好吧。他非常针对涂山璟，处处针对涂山璟，但,<是>但还他要<说>还要用着还要用着景他们家的钱。
1: 哼，那独为只对真嫂子破防，那景也对向柳破防啊，这样的也是可以算算的。算得上的
0: 吧，只是一些小吃醋而已。我觉得相柳就是相柳和防风意应，都是，呃，景和小妖之间彼此气对方的工具人
1: 。我不听，我觉得不对。No， 防风意应是的，可是我们相柳不是，我们相柳有自
0: 己的世界
1: 。咱<笑>们这个。
0: 果然互相是恋爱争论，最后最后这个节目录了八个小时，录了八个小时还在吵。<笑>第一次体会到了跟就是不同 CP 之间撕逼的感觉
1: 。哎呀，也不算撕了，咱们也就是浅浅后推一下吧。我觉得我要抱着这种后推的心态才会看得比较爽。
0: 嗯，好的，那我们今天就聊到这里，希望
1: 大家生活愉快，天天开心。嗯。再见， <Nice. S 1> 下期
0: 再见。